0: Terminó el partido en el Sánchez-Pizjuán y bienvenidos a Fuera de Juego para analizar lo mejor que nos dejaron estos 90 minutos y un poco más de la jornada 24 de la Liga de España. Manu Martín, Mario Carrillo, soy Toño Valle y hay mucho de qué hablar, Mario. 45 minutos buenos del Sevilla, en los cuales no había capitalizado, no se había ido adelante en el marcador. Y en la segunda parte tuvimos que esperar hasta el 70 para que finalmente el Papu nos regalara el 1 por 0.
1: Fíjate que, quiero decirte que partidazo para mí, también me gustó Ajá. creo que jugó un poquito menos Ajá. vistoso Ajá. Sevilla, más efectivo por supuesto ya Marcial se integró de centro delantero sí. ya vino a Munir, este hombre fue clave por la importancia de se le acerca al entrenador Lopetegui y le dice dónde se tiene que parar este ahí empezó al minuto 70 tomó una diagonal, dribló a un par de jugadores, hizo el gol que a la postre fue la puerta para ganar el partido.
0: Se adelantó unos cuantos metros, ¿no? El Papo en cómo recibía o en la zona donde recibía la pelota con relación a lo que habíamos visto en la primera parte. Manu, la gente aplaude, lo mencionabas. Estaba complicando la cosa, aumentaba la presión porque el Sevilla acumulaba tres empates en Liga y en esa carrera contra el Real Madrid no puedes permitirte esos lujos. Y finalmente el día de hoy regresa la victoria.
2: Sí, le ha costado, le ha costado por lo que veíamos porque no tenía esa efectividad y daros cuenta quién ha marcado, quién ha abierto la lata, el Papu, el mismo que la abrió. En la última jornada o la fecha que se jugó en el sánchez -Piz Juan, que fue frente al Celta cuando se perdía 0-2 y gracias a ese gol luego Luis Alberto Torres empató a 2. Es decir, eh, un, un eh, Sevilla que acaba dependiendo más de sus centrocampistas que de sus delanteros. Pasó Marcial al centro del campo, pero enseguida entró eh, Rafa Mir a esa, al centro de la delantera y enseguida entró Rafa Mir al centro de la delantera, volviendo Martial a la izquierda. Hoy se ha llevado unos aplausos quizá por lo que ha hecho en la segunda parte. La primera, ya decíamos que esperábamos un poquito más de él. Y una pena, una pena todos los palos, todas las patadas que le han dado a Tecatito, que le han obligado a Lopetegui a tener que cambiarle ya mediada la, la segunda parte, porque desde mi punto de vista estaba haciendo un buen partido. Luego Rafa Mir, con esos destellos que tiene, ha sido el que ha conseguido el segundo tanto y, y el Sevilla que se puede marchar tranquilo y todavía a tres puntos del Real Madrid.
0: Era un hombre, Rafa mi hermano, que tú mencionabas, ¿no? Podía ser de los que podía ingresar en el segundo tiempo ante los pocos elementos determinantes de medio campo hacia el frente que tenía a disposición Lopetegui. ¿Te gustaron los cambios de Lopetegui, Mario, para después tratar de solucionar un poco los problemas del primer tiempo?
1: Sí, sí, me gustó. Bueno, primero refrescó eh, con Rafa Mir, uh -huh. después Correcto. cambió a Munir, uh -huh. después metió a Delany, es decir, sí. con lo que tiene lo hizo bien, bastante bien. Le, le salió perfecto.
0: Y sí, consigue entonces esta esta victoria tendría que preocupar Manu de aquí al cierre de temporada, eso que mencionas el poco peso específico que terminan teniendo los jugadores que están en el último tercio, ni siquiera en el último tercio porque Pecatito no, porque Marcial, porque Papo Gómez pisan esa zona. La zona del 9 tendría que preocuparle a Lopetegui de aquí al cierre de campaña.
2: Sí, sí, porque han sido los que más han bajado de nivel y los que han llevado a este Sevilla a, a, a estas dificultades del mes de enero, ahora viene el mes de febrero, ahora viene dos partidos seguidos con el Dinamo de Zagreb, acaba mejor, el mes de febrero, eh, acaba el mes de febrero con, con el partido del Betis y por ahí el Papu es el que les está solucionando por cierto, el Papu que se ha ido rápidamente a abrazar a Lopetegui y el resto también, algunos pensaban que les estaba abrazando por defenderle y demás, no eh, estaban apoyándole porque esta semana ha perdido a su cuñado y lo ha pasado realmente mal Yule y ha sido una forma de dedicarle el, el gol al, al técnico.
0: Hablando justamente del Papu Gómez, escuchemos al argentino una vez finalizado el compromiso. El equipo,
3: eh, siento la, la importancia que me da el, el mister y, y eso me hace sentir cómodo y, y, y me da gusto. ¿no?
1: Más cómodo por el centro y además con los fichajes de Martial, Tecatito teniendo más líneas de pases.
3: Sí, sí sin duda que, que son jugadores de jerarquía que les gusta, les gusta triangular, les gusta hacer paredes y y bueno, seguramente por el centro, eh, aunque es un desgaste importante, eh, podemos jugar un poquito más.
1: ¿Tu cuarto gol en la temporada?
3: Sí, contento, contento. Sirve para, para la confianza. Eh, hay que seguir así porque eh, no solo tienen que convertirlo de delantero, sino que hay que ayudar de atrás.
1: ¿Esa celebración, Papu, con el míster que había vivido días complicados en el aspecto personal?
3: Sí, la verdad que lo habíamos hablado antes. Eh, vivió una, una semana muy difícil y bueno, esta victoria seguramente se la dedicamos a él, que no estuvo toda la semana con nosotros y la verdad que no, no se notó la, la, la falta y el dolor que, que seguramente tenía y, y se portó de 10 con nosotros, así que dedicarle la victoria ¿Puede soñar el
1: Sevilla con la posibilidad de, de conseguir la liga?
3: Y bueno, soñar no cuesta nada, nosotros queremos llegar hasta el final de la temporada con con posibilidades y vamos a dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias, Papu. De nada. El Papu Gómez y Gonzalo Verdú los Ahí están las palabras
0: entonces del Papu Gómez, hablando del tema que ya mencionaba Manu, ¿no? El Sevilla se ha puesto a tres puntos del Real Madrid. El Papu, por cierto, cumple 34 años el próximo martes y, bueno, le echa la bolita ahora al Madrid, Mario, para, pues, obviamente, buscar conseguir los tres puntos, ¿no? Contra Villarreal y sabiendo que el partido del que se habla del Madrid no es tal vez tanto el de este fin de semana, sino el que vendrá el martes en Champions.
1: No, aparte... Resaltar que este, este señor no para. ¿eh? Papo Gómez empezó a recibir la pelota, venía para atrás a recibir la pelota, después abría, después encara después está buscando. Es decir, los 90 minutos del partido está buscando agredir al rival. Y eso es muy difícil en un jugador. Muy difícil. La verdad que ya eh, van dos veces. El partido anterior también hizo una diagonal, pero fue de derecha a izquierda. Uh -huh. Tiró a gol y le salió un golazo también. Es decir... Eh, ha hecho goles importantes, ha entrado bastante bien, ha sido muy importante para Sevilla.
0: ¿Qué tan importante será mano de aquí a cierre de temporada justamente lo que pueda aportar Alejandro Gómez?
2: Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, pero que ya con lo que ha aportado y con los partidos que ha ido salvando, ya es, es, es evidente que se ha convertido en el jugador clave en estos momentos, donde como decíamos anteriormente, Nesiri no está, porque no. Que después de la lesión, ni siquiera con, con Marruecos en la Copa de África, eh, ha estado. Rafa Mir sí es, es ese jugador eh, como dicen muchas veces de Marco Asensio en el Real Madrid, de Highlights, que le ves marcando goles, hoy el gol es impecable, pero que tiene muchas ausencias durante el partido. Lucas Ocampos, por unas cosas o por otras, por lesiones, por COVID por lo que sea, no termina de ser el de la temporada pasada marcando tantos. Eh, lo que decía Mario Carrillo, Tecatito y Martial, tampoco por las posiciones que están ocupando en el campo. Al final tienen que ser este tipo de hombres que lo dejan todo y que se matan en el campo los que acaben sacando adelante de la situación. Y yo creo que es uno de esos tipos que tiene gasolina. Acordaros las temporadas que hizo en el Atalanta, que parecía igual, que, que era el único que corría todo el tiempo en un equipo que corre mucho y, y aguantaba hasta el final. Con lo cual creo que va a ser importante, pero eh, yo creo que Julen desearía que algún uno de los de arriba empezara también a reclamar su, su importancia.
0: Sí, 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 muy, muy importante que lo puedan hacer. Habrá partidos donde tal vez se te presente una, ¿no?, como la que tuvo en el primer tiempo, no la aprovechas y después se te cerrará un poco la puerta. Mario, ¿qué es lo que más te gustó el día de hoy del Sevilla?
1: Lo que más me gustó es la intervención de Lopetegui, que aprovechó muy bien el tiempo, habló con el Papo Gómez, algo le dijo, el Papo cambió, se adelantó más, eh, no, va, no está en contacto con la pelota permanentemente como a él le gusta pero donde está eh, tuvo más calidad de fútbol para su equipo, eso me gustó mucho me gustó mucho la diagonal me gusta mucho cómo entra Munir y cómo entra Rafa Mir uh -huh. es decir, Rafa Mir tuvo dos jugadas de gol y una la metió saludando nada más como debe de ser la mandó a, a guardar y lo que hacen los cambios es fundamental es ya te puse ya hice el gol, es decir, eso es producción, eso me gustó mucho.
0: Hablemos un poco también del equipo que termina perdiendo, Manu llegaba haciendo ruido porque el 2022 arrancó bien para ellos, te decepciona lo que pasa el día de hoy con el Elche, tal vez no tanto por el resultado sino por cómo encaró y hacia dónde llevó el juego por momentos...
2: No, no, porque es el juego del Elche. Es sí. esa presión en, en, en zona defensiva, un poquito, unos metros por delante de, de su área y a partir de ahí verticalidad, juego alegre y hacia arriba buscando a Lucas Goyer que hoy no estaba. Entonces, lo hemos dicho antes del partido, la ausencia de Lucas Goyer iba a ser importante para, para este Elche principalmente. Yo creo que no, es que estamos comparando a un equipo que es segundo y que, y que es aspirante a todo y estamos comparando un equipo que ha tenido que cambiar de técnico, que este técnico le ha cambiado la cara y que es un equipo que está hecho para sufrir en la parte baja de la clasificación. Bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, el Elche le ha aguantado 65 minutos al, al Sevilla y quizá por los cambios de Julio Lopetegui como decía Mario Carrillo, ese refresco que ha metido en la cancha, ahí es donde ha empezado a sufrir un poquito el Elche. Fijaros en, 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 en un aspecto que a mí me ha llamado la atención en la segunda parte. ¿Quién se acuerda ya de Pastore? Cierto. Cuando hablamos del Paris Saint Germain, cuando llegaron estos dueños al Paris Saint Germain el gran fichaje, el fichaje más caro de aquella temporada en toda Europa estoy hablando de 2009, sin 2008, eh, ahora la memoria me falla el año, pero fue 2008-2009 se llamaba Pastore, venía del calcio y se iba a comer el mundo y era el, el nuevo Messi bueno, pues ni para ser titular en el Elche y lo poquito que ha estado en cancha pues tampoco le ha dado, con esto quiero decir también que muchas veces el fondo de armario el banquillo que pueda tener un técnico en partidos así le pueden dar la clave para el bien o para el mal, a, lo, a Lopetegui le dio lo positivo,
0: a Francisco lo negativo Sí, venía del Palermo, no en aquel momento Pastore, se hablaba de que el Madrid, de que... De el Palermo, Maires, exacto, ¿no? exacto. Equipos también se estaban peleando por él, nos confirma nuestro productor Daniel Ponce, 2011 es que termina llegando al París Saint-Germain y más allá del que equipo que mayor. se lo termina quedando, era un tema de decepción por aquellos que no lo habían logrado fichar, no seleccionado argentino, y bueno, sí, hoy Javier Pastore está bastante, bastante borrado. Sí, comparando sería el Haaland de ahora mismo. sí. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, 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 se llegó a hablar tanto de él como se está haciendo en estos momentos por parte del futbolista noruego de condiciones distintas, más de medio campo, pero de acuerdo, paso fugaz. El que fue el de estar no en la élite del fútbol eh, internacional. Platicamos un poco del Tecatito Corona. Entonces lo veíamos en el primer tiempo. Salía el 11. Parecía que jugaba como carlero por la derecha. Nos decía Manu, no, va a jugar más de extremo. Ahí terminó jugando Mario. Lo intentó. Le pegaron, le siguieron pegando. ¿Qué calificación le pondrías hoy a lo hecho por Corona?
1: No, bien, bien. No me gustó. A mí no me gustó que salió del campo. Okay. Yo creo que, en verdad, desde acá. Uh -huh. Sí le pegaron, sí le golpearon, pero se la pasó mucho en el suelo, se la pasó mucho quejándose. Y él, este Tecate, para ser el gran jugador que es, tiene que finalizar los partidos pesando y haciendo goles. Si el mexicano entra y tiene destellos como Yo... lo está teniendo, sensacional, lo aplaudimos, pero para aquel de el salto de autoridad, el salto de calidad, tiene que finalizar como el Papu Gómez, perdón que lo diga. Con un gol, a favor, con un tiro a gol, eh, con un pase de gol. Correcto. Yo creo que 60 minutos aceptables, buenos, sí. pero para su calidad tiene que pesar mucho más. Manu.
2: Tiene que marcar ese gol. Eh, no, no, sobre eh, el juego que ha hecho hoy, no tengo mucho más que añadir, lo ha dicho todo el, el profe Carrillo, pero sí, a ver, eh, estas sensaciones y es intuición, no quiero echar nada encima del, del, pa, de, uy, del Papu de, de Tecatito y sobre todo cuando sé primero que tiene ganada la afición y que al técnico, y esto lo sé de primera mano, eh, le tiene enamorado, a, a Yule Lopetegui le tiene enamorado. Pero si podéis volver a ver la jugada donde le dan la última patada y le cambian, el, al Tecatito le dan una patada, pierde el balón y en lugar de levantarse se queda protestando y el Elche estaba ya en, cerca del área del Sevilla. Esas cosas a Jules Lopetegui no le gustan nada. Que eso haya sido lo que ha provocado el cambio, no lo sé. Okay. no lo sé Pero que le haya disgustado al técnico, sí, sí lo intuyo. Y ha coincidido con el cambio, y es cierto. Yo tampoco entendía el cambio en ese momento, pero fijaros, al final ese cambio es lo que ha hecho que entre Rafa Mir y que, y que marque el segundo gol. Pero esos detalles, estoy de acuerdo que tiene que acabar ya un partido con un gol para, para terminar de rematar lo bien que lo está haciendo, porque insisto, lo está haciendo bien. Y ese, esos detalles se los tiene que guardar sobre todo cuando está defendiendo, porque en ese momento estaba defendiendo y se quedó protestando la falta más que seguir al jugador de leche que se ha metido en el área y ha podido acabar en goles a jugada.
0: Cuando además en una jugada o en par de jugadas en el primer tiempo donde estaba en el suelo, fue capaz de ponerse en pie y puso a su equipo en situación de gol, ¿no? En el pase, ese famoso pase que ya hemos visto en Neicini. Sí, pero, que no pero fue ya capaz... llevaba muchos palos. ¿eh? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, Manu. Y también en esa jugada de Rakitic que termina llegando abajo, ¿no? El portero después de que Corona llega a línea de fondo y también en el suelo pelea el balón. Pero sí, 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 lograron exasperarlo. Sí. Me parece que los rivales también empiezan a entender que si le pegas, que si le sueltas la pierna, lo vas a terminar exasperando y bueno, pues terminas... Eh, llegándole y afectando la cabeza de un futbolista que es muy habilidoso pero que tendrá que trabajar en esa cuestión eso entonces con el partido que recién veíamos el Barcelona y también el Betis a la casa del conjunto del Sevilla, mientras tanto Sevilla ha puesto solamente tres puntos la, o en tres puntos la diferencia entre ellos y el Real Madrid el Atlético que no la está pasando bien Manu se estará enfrentando al Getafe, importante regresar a la senda de la victoria sobre todo por lo que ha sido el presente y por también la forma como cayó contra el Barça.
2: Es un partido que tiene más miga de la que pensamos eh, simplemente decir que no puede repetir defensa eh, Simeone porque Jiménez ha dado positivo en COVID, que Grisman sigue sin recuperarse y que visita al guanda metropolitano, Quique Sánchez Flores del que todos uh -huh. los atléticos de verdad dicen que fue el que empezó lo que luego continuó el Cholo Simeone en el banquillo atlético
0: Sí, eh, título europeo ¿no? que llegó inclusive antes que el que terminaría después también consiguiendo o el parque terminaría consiguiendo también el Cholo Simeone el Real Madrid con la gran duda de si juega o no juega Benzema enfrentándose al Villarreal, gente que se está brincando en el calendario, el juego contra Villarreal, antes hay que recordar que está por delante del conjunto del París Saint Germain, al menos en el tema de los juegos que tendrá el Real Madrid en los próximos días, Barcelona y el Español, también se estarán viendo las caras, tendremos Derby Catalán este fin de semana ¿Cómo está la tabla de posiciones en la Liga de España hasta el momento se ha apretado la cosa en la parte superior Sevilla solamente ha puesto tres unidades entre este conjunto andaluz y el equipo del Real Madrid, Betis es tercero, está a 10 puntos del Sevilla, Barcelona ya se metió a zona de Champions, brincó al Atlético de Madrid en ese duelo directo que tuvieron la jornada anterior. En la tabla de goleadores, Karim Benzema se encuentra hasta adelante, ¿estará o no estará presente contra el conjunto de Villarreal? Escuchamos a Carleto Ancelotti.
4: Ah, bueno, sobre Karim, eh, lo que tenemos eh, son buenas sensaciones, está trabajando individual, sigue trabajando individual. Tenemos que esperar que, que empiece a entrenar con el equipo, lo hará domingo, el lunes, y después tomamos la decisión. Eh, todavía hasta, hasta domingo, lunes, no, no puedo decir nada. También, como he dicho, o sea, las sensaciones de todo, la mía, la suya, lo de los doctores, son positivas. Mañana es el
0: duelo contra el conjunto del Valladolid, pero faltan cuatro días para enfrentar al París Saint-Germain y la gran duda, el gran, la gran interrogante es saber si Karim Benzema podrá estar presente en el duelo contra los parisinos. Manu, una, no, quiero, a ver, no, es, no me quiero brincar el duelo contra el Villarreal porque es muy muy importante, pero pero pues tengo que pensar de alguna manera en lo que va a venir el próximo martes. Y por lo que te has enterado, por lo que sabes, por lo que se habla en España, qué tan factible es que Benzema alcance a llegar a ese juego.
2: Es contra el Paris Saint-Germain, que por cierto, a la misma hora que jugaba el Sevilla, jugaba sí. con el Rennes en el Parque de los Príncipes. Minuto 92 ha marcado Mbappé. Uh -huh. Es decir, eh, tampoco te creas que anda muy bien el, el, el Paris Saint-Germain para, para este partido. Bueno, por, a ver, yo tengo eh, versiones contradictorias, porque sí. la versión de Ancelotti, que es la que más me tengo que creer, y él no, en, él no miente en las ruedas de prensa, deja muchas, muchas perlas para que luego confiemos en él, es que hay buenas sensaciones este, para jugar. Para jugar 90 minutos, para jugar al 100%. Esa es la duda que tiene ahora mismo Ancelotti y su cuerpo técnico. Y luego la versión contradictoria que yo tengo es de los fisios. Y los fisios dicen que con esta lesión lo único que puedes hacer es agravarla si te vuelves a lesionar en un partido de la intensidad que el que se va a jugar el martes. Teniendo en cuenta que el martes es el partido de ida, que este año ya no valen los goles doble cuando los marcas en campo contrario en caso de empate. Eh, mi sensación es que no va a jugar que no va a jugar a menos que sea absolutamente necesario. Pero que dentro del cuerpo técnico del Real Madrid son optimistas y que Benzema, como todos los jugadores, quieren jugar, también es cierto. Con lo cual, es que tengo las dos versiones y las dos son válidas. Uno porque conocen al jugador y saben lo que está haciendo y otro porque conocen la pierna del jugador y saben el riesgo que corre.
0: Si llegara a darse esta situación de que no arranca Karim Benzema contra el París Saint Germain, Mario, o que no esté Karim Benzema para enfrentar al París Saint Germain, ¿cuánto cambia el Madrid sin su presencia?
1: No, mucho. Mucho, pero yo creo que todo se va a ver mañana. Uh -huh. Si mañana tiene actividad, bueno, no, no, vamos, no estoy descubriendo lo negro, pero lo vamos a ver mañana cómo está. Eh, no, no creo que esté de inicio, pero si le dan minutos es para prepararlo y acercarlo. Eh, no debe tener premura. Si no juega mañana y no juega el martes, el partido decisivo va a ser en Madrid.
0: La vuelta, el partido sí. de vuelta, así ya lo decía Manu, gana el París Germain sobre la hora, otra vez sufriendo, entonces, en territorio francés, jugando este compromiso en el tema de la liga, pero es la concentración de toda nuestra atención, Mario, eh, perdón Manu, en Karim Benzema, justificada, exagerada, o este, equipo sí, sí. Del, o este equipo merengue de pronto tiene también otras cosas a las cuales hay que prestarle atención y no lo estamos haciendo
2: por ejemplo a Mendy, que va a volver mañana pero no se sabe cómo vuelve después de estar lesionado, y esa es una situación por ejemplo el centro del campo que Ancelotti sigue acertando y nos sigue dejando mal a los que pensamos que se va a acabar agotando la Santísima Trinidad, bueno, contra el Villarreal van a tener que trabajar mucho y vamos a ver qué sucede ahí, por ejemplo con Isco y con Asensio dos hombres que se daban por perdidos y que de momento, de momento, aunque a mí Asensio en el último partido se le destacó porque marcó el gol, pero yo sigo viendo que no es el Asensio que todos pensábamos que iba a ser, vamos a ver qué es lo que sucede pero lo que no cabe duda es que Benzema es el que marca los goles y que como le escuchaba Mario Carrillo anteriormente eh, muchas veces Vinicius eh, si no está Benzema anda, anda un poco perdido por el terreno de juego, por lo tanto hay que estar atentos a eso, pero yo insisto Toño, yo ¿Sí? insisto a los madridistas el Villarreal sí. en su estadio y viene en una racha positiva es un equipo peligroso tienes al Sevilla tres puntos y puedes empezar a generar run run yo no creo que el Real Madrid vaya a perder la Liga, pero tampoco conviene correr riesgos. Por cierto, que se me ha quedado antes en el tintero. Eh, eh, el Sevilla eh, decía el Papú: eh, eh, soñar no cuesta nada. El Sevilla para que os hagáis una idea, quiere asegurar cuanto antes la segunda plaza, porque ve muy difícil superar al Madrid. ¿Sabéis por qué? Porque el Betis, si se mete en la final de la Copa del Rey y está cerca, jugaría la Supercopa en Arabia el año que viene. Y entonces que el Betis la juegue y el Sevilla no, sí. y entonces el Sevilla quiere la segunda plaza para los dos equipos sevillanos estar en Arabia.
0: Es cierto. Eso para es que muy, veáis que no cierto. piensan
2: en la Liga, sino que piensan en la segunda plaza.
0: Perfecto. Sí, 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 ok. Sí, hay que también tomar en cuenta ese tipo de, de consideraciones. Manu, también por ese contexto que tienes, en el interior del conjunto merengue y también te pregunto porque tal vez de pronto este ruido en torno a más concentración sobre el París Saint Germain y no tanto sobre el Villarreal es más un tema de medios y de aficionados y en el interior del vestuario Ancelotti ya ha logrado blindar a los suyos, sí. y ha logrado decirle señores, ustedes no piensen en el martes ¿eh? piensen en el fin de semana qué tanto es un tema de afuera se habla mucho y adentro sí saben que antes en el calendario hay que ir a la cerámica
2: claro lo ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, nos lo ha dicho en el día de hoy, que, que primero está esto y que no hablan, que él va partido a partido. Pero también lo ha dicho cuando le hemos preguntado un poco por la alineación. Sí. Dice que no iba a reservar nada porque el partido de la cerámica era complicado. Pero si tenemos en cuenta que desde el lunes, eh, si abrimos los periódicos, el As y el Marca, que son los principales, todos los días de la semana, todos, sí. uno tras otro, se ha abierto... Bueno, porque hubo una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno ayer y, y se tuvo que abrir de otra manera, pero las páginas, eh, primeras páginas de dentro... Todas eran París Saint Germain. Todos los medios en España tienen enviados especiales a París que nos han estado contando los entrenamientos del París Saint Germain. Solo se ha hablado de eso y de si Benzema iba a estar o no iba a estar, hasta tal punto que eh, es muy español esto, ¿no? Lo de si uno dice blanco, el otro va a decir negro. Bueno, pues hay un medio, no voy a decir cuál, que está diciendo que Benzema no va a jugar y el otro que se permite sacar en portada el Real Madrid va con el once de gala y van a jugar todos. Eso es lo que está pasando. Si los jugadores no ven la prensa, leen la prensa, ven la televisión, escuchan la radio, evidentemente les tiene que afectar el, el debate que está viendo en, en Madrid en estos días.
0: Mario, quiero preguntarte a ti como entrenador, porque sí. te ha pasado no que tienes... Por ahí, no necesariamente el siguiente duelo, pero viene uno muy importante y antes de eso, uno que es complicado, pero que no tiene los reflectores que puede llegar a tener ese segundo juego. Como entrenador, ¿cómo hacer para que no se les vaya la mente ¿no? a los futbolistas hacia el juego que todavía no se está por jugar y sí en el que está inmediatamente después?
1: Sí, y eso es eh, inherente demasiado al entrenador. Porque a nosotros nos enseña la vida y la experiencia que el partido más importante es el que viene. Y ese es al que deben estar todas tus baterías. Y desde ahorita te digo, si Benzema hay alguna duda, no lo va a meter. Ni ahora ni el martes. No tienes por qué apresurar a un jugador que te va a dar muchos puntos después y sí. que por precipitarlo eh, te va a generar una lesión mayor. No es muy joven, lo tienen que cuidar. Eh, yo creo que la prioridad va a ser Villarreal, con los mejores va a salir y el martes va a tener... Eh, Domingo y lunes para viajar, para recuperarse y para jugar los que estén mejor físicamente, creo yo que le va a venir muy bien al Madrid, porque el segundo equipo que tiene, por ejemplo, te hablo de Valverde, Camavinga, uh -huh. son jugadores dinámicos, fuertes, que pueden ir de visita a jugar bien. Manu, ¿querías decir algo? Me da la impresión. No, no,
2: simplemente decir que cuando son jugadores jóvenes y jugadores con ansia de, de, de gloria y de triunfo saben que eh, brillar en el Parque de los Príncipes es más importante que eh, brillar en el Estadio de la Cerámica y que eso puede, puede influir. Y luego, por otro lado, eh, en la inteligencia que le ha imprimido Ancelotti a este equipo, que cuando lo ha visto cansado se ha dedicado a defender, y a, a defender y a salir a la contra, ya por los últimos partidos se nos ha olvidado todo lo que se le criticó a Ancelotti por jugar de esa manera, al estilo muriño al estilo Simeone. Sí. Eh, eso también me consta desde dentro del vestuario que era también una forma de, de conservar energías. No es lo mismo estar corriendo todo el tiempo a, a, con el balón hacia arriba y demás, sino tú te dedicas a defender y si agarras una contra te aprovechas de Vinicius y Benzema y por ahí llegaron los goles. Así acabó 2021 y así acabó el 2022 el Real Madrid. Y eso hace que los jugadores se acaben menos cansados. No descartemos que mañana veamos ese tipo de partido en el, en el Madrigal, como se llamaba antes, en el Estadio de la Cerámica, como se llama ahora. Un partido donde el Real Madrid se dedique a defender, como dicen los modernos, en bloque bajo, es decir, pegadito a su área y que sean los que estén arriba los que corran, no me extrañaría. Ha dicho una frase Ancelotti en la rueda de prensa uh -huh. sobre Jovic. Jugará Jovic y ha dicho Jovic está ya para jugar, pero depende de si mañana queremos más el balón o queremos más atacar. Si juega Jovic tendremos la respuesta.
0: Y la otra sería, imagino, Isco, ¿no? Jugando como falso 9 en caso de que no termine pues volteando. Claro, a sería a Isco,
2: Jovic. Si sí. queremos el balón, tenemos uh -huh. a Isco. Y, claro, si queremos el balón, nos quedamos con Isco, que digo Isco, con a, bueno, sí, Isco o Asensio uh -huh. de falso 9, y ahí retenemos con Isco y si queremos eh, jugar más al ataque, pues ya tenemos que meter a Jovic porque vamos a llegar más.
0: Perfecto, pues así las cosas entonces con el actual líder. Hablemos un poco también del campeón. Se le está acabando el tiempo para tratar de recuperarse y aspirar a pelear por el campeón. Campeonato De cara al duelo de este fin de semana Habló Diego Pablo El Cholo Simeone
4: De lo que Joao decía Para mí ustedes cuando tengan la posibilidad de preguntarle Le pueden preguntar a él Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo Y bueno, si él ve y tiene claro cuál es el problema Estaría bueno saberlo Las respuestas están en la concentración no La, la realidad también habla de cada vez que recibimos un tiro al arco, desgraciadamente, es gol. Esperemos que cambie, porque todo cambia. Sí necesitamos eh, levantar la concentración, levantar la intens intensidad. Hoy yo creo, si no me equivoco, somos el tercer equipo más goleado en la, en la Liga Española. Y bueno, estamos sufriendo lo que nunca nos pasó. Así que está claro de que sé cuál es el camino, porque lo hemos recorrido... En estos nueve años, así que buscaremos con todo el trabajo de los futbolistas y del cuerpo técnico para encontrar soluciones a lo que se ve. Y los invitamos a que no se pierdan
0: justamente el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Getafe este sábado. Antes habrá fuera de juego con todo, pero todo lo que trae este compromiso tendremos un, juego de fuera, un fuera de juego previo. Al medio tiempo también y al terminar, todo por la señal de ESPN Plus, Richard Méndez y Mario Alberto Kempes estarán llevándoles pues toda la emoción de ese compromiso. Richard, en no los relatos, Mario, en los comentarios. Manu, ya tiene muchos frentes abiertos el Cholo Simeone, ¿no? muchos asuntos en los cuales tendría que concentrarse y atender y ahora va y visita el frente que tiene ahí abierto con Joao Félix. ¿Qué te parecieron esas declaraciones?
2: Pues sorprendentes de Joao Félix se han interpretado de mil maneras pero está claro que dijo lo que dijo y lo que yo me hubiera preguntado si yo hubiera sido el entrevistador es que me lo cuente le hubiera apretado un poquito más y sin embargo no se le apretó en esa entrevista me consta que al Cholo no le ha sentado nada nada bien que ya lleva tiempo eh, mal con, con, con Joao Félix que ya le está soportando demasiado así que cuando le da oportunidades no, no termina de funcionar y que al final pues es el jugador más caro de la historia del Atlético de Madrid y que muchas veces yo creo que el Cholo se arrepiente de haber dado el ok aquel fichaje ...que se quiso hacer. Pero bueno, yo creo que está más pensando de todas maneras en cómo solucionar lo de Jiménez... ...sigue sin poder repetir defensa. Cuando decía, sabemos el camino, lo hemos hecho durante nueve años... ...ese camino es defensa de cuatro, una buena línea en el centro del campo de cuatro y dos arriba... ...posiblemente con Correa por la derecha, que es donde más le gusta al Cholo... ...y va, trata de volver a los orígenes, el problema es que entre lesiones, falta de intensidad de jugadores... ...y que también muchas veces él anda un poco perdido por el tipo de jugador con el que tiene este año que, que hacer la temporada... Pues le está generando todos estos problemas. Cuidado al partido que lo decía anteriormente. Viene Quique Sánchez Flores sí. al Wanda Metropolitano y el Getafe viene en crecida, con lo cual una derrota mañana podría calentar mucho, mucho, mucho a los seguidores atléticos.
0: Es un buen juego que podrán seguir mañana a través de la señal de ESPN Plus. Fuera de juego previo, al medio tiempo y post. Llegamos a la parte final de este programa. Mario, muchísimas gracias. Un privilegio, hermano. Un gusto como siempre. Al igual a Manu Martín, abrazo hasta territorio español. Manu, muchísimas gracias. Un, un abrazo gusto. para los dos. Y gracias a a todos sigan en sintonía del Líder Mundial en deportes. Buen fin de semana. Gracias. Hasta la próxima.